Auch das ist eine bewusste Entscheidung, die jeder für sich selber muss treffen muss. Also es ist ja mit allem so, mit dem Konsum ja generell. Also, oder? Das, ähm, brauchen wir etwas? Äh, was kann man mit dem anfangen? Gibt es uns etwas? Wenn nicht, dann vielleicht lieber nicht. Hoi, ich bin Tanja Sakata, Gründerin von der Joy Academy und Queen of Joy. So nennen mich meine internationalen Freunde und Freundinnen. Weil mir ist so wichtig, dass ich mein Leben voll auskoste und geniesse. Ich weiß, wie schnell es vorbei sein kann. Man kann aber so viel machen, um die Freude ins Leben reinzuholen, um sie richtig zu kreieren. Und genau darum geht es in diesem Podcast. Ich tue mich mit Menschen unterhalten und das Gespräch direkt aus dem Leben führen um herauszufinden, wie Sie die Freude in Ihren Alltag hineinholen. Lass uns eintauchen und schreib mir doch nachher, was du für dich mitgenommen hast. Willkommen, Nore Parada, zum Let's Create Joy Podcast. Ich habe mega Freude, dass du da bist, dass wir uns hier austauschen können, über was uns Freude macht, was dir Freude macht. Aber zuerst erzähle ich mal, erzählen, wer du bist und was du machst. Und dann natürlich, was dir Freude macht und wie du die Freude in deinen Alltag hineinholst. Ja, hoi Ronja. Ich habe mega Freude, dass ich hier da sein darf. Danke vielmals für die Einladung zu deinem Podcast. Also ich verfolge dich ja sowieso ja schon länger. Wir kennen uns ja jetzt auch schon ein Weile. Und ähm, ich finde es eine mega tolle Arbeit, was du machst. Und ich bin jetzt äh, mega happy, dass ich auch mal da sein darf mit dir einen Austausch haben. Toll. Ja, zu mir eben. Ich bin Nore. Ich komme aus Zürich. Also ich bin in Zürich geboren, bin durch und durch Zürcherin. Okay, wenn man dir auch oh, so lustig. Wenn man, man dir Zürich-Deutsch, ich bin im Säuliamt aufgewachsen und es ist einfach so anders Zürich-Deutsch. Das ist einfach so. Sogar regionale Unterschiede, gell? Ja, das ist spannend. Also ich habe auch schon zu hören bekommen, du hast eine richtige Zürich-Schnur. Und dann habe ich mir gesagt, okay, ähm, ja gut, ja ist es so. Ich kann es äh, nicht verleugnen. Genau. Ja. Und ähm, beruflich, also wie wahrscheinlich auch einige, komme ich ursprünglich aus dem kaufmännischen Bereich. Das ist das, wo ich gelernt habe, ähm, dort, wo sie äh, mich quasi angeführt haben. Also, die Eltern oder das Mami und meine Lehrer. Aber vielleicht auch nicht das, was ich unbedingt haben wollen. Weißt du, was Weg du ich... Hey, ja. Wirklich. Und wieso ich das auch wollen? Ich weiss das jetzt auch. Der, der tiefere Sinn und Bedeutung von dem. Ich wollte Kosmetikerin werden. Oder? Ich meine, es ist ja noch spannend, Kosmetikerin. Ich habe gedacht, ja, Kosmetik, das ist lässig und so. Ähm, ich war jetzt aber nie gross die, die mich mega geschminkt hat. Ich glaube, um das ist es gar nicht gegangen. Ähm, aber durch das dann meine Lehrer gefunden nein, mach das KV. Aufpassen. Verdienst mehr mit dem. Mhm. Und Money Mindset, oder? Ich meine, wie man praktisch mit Familie, aufpassen etc. Ist das ein riesiger Trigger gewesen? Ich habe gefunden, ah, ja gut, dann muss ich mein Geld verdienen. Nein, ich muss das machen. Dann habe ich das gemacht. Ähm, ja, ich war zwei Jahre auf der, auf der Bürolehre, äh, Bürolehre habe ich gemacht, in, auf der ZKB. Nach diesen zwei Jahren bin ich dann auch wieder gegangen. Also, trotzdem, meine Laufbahn ist dann weitergegangen im kaufmännischen Bereich. Ich hatte ganz tolle, äh, lässige Stellen. Gehabt. Also in der Musikbranche bin ich, ich bin in der Eventbranche, in der Reisebranche, Kommunikation allgemein, ähm, Sportbereich und 
von dem her hatte ich die Abwechslung. Es war jetzt nicht langweilig, aber ich wusste, es gibt noch etwas anderes in meinem Leben, wo ich noch brauche. Das allein lange nicht. Und habe mich dann auf die Suche gemacht. Habe vor, ja, vor etwa 18 Jahren mich entschieden, dass ich noch Ausbildung möchte machen im Bewegungsbereich. Und so habe ich dann angefangen, irgendwann Gruppenkurs zu leiten. Habe mich im Bewegungsbereich weiter ausgebildet im Fitnessbereich. Habe dann im Fitnesscenter noch geschaffen, Teilzeit oder als Springerin, als Fitnessinstruktorin und so weiter und so fort. Und dann habe ich aber auch irgendwann gemerkt, okay, gut, aber es, da, da muss noch irgendetwas anderes sein. Ich muss noch ein bisschen tiefer in die Materie. Und vor allem ist mir wichtig, ich möchte mit dem Menschen eins zu eins arbeiten können. Ich möchte äh, unterstützen, betreuen und mein Wissen, das ich kann, weitergeben. Und dort ist nachher das wieder aufgekommen, von meinem ursprünglichen Gedanken, Kosmetikerin zu werden, wo mir dann jemand gesagt hat, hey, weißt du, Nuri, vielleicht hast du das werden weil du dort schon gewusst hast, dass du eins zu eins jemandem etwas Gutes tun willst. Und dann ist mir das Licht aufgegangen. Ich sagte, ja klar, das war es. Gewesen. Mein Unterbewusstsein hat es schon lange gewusst, nur habe ich es so jung noch nicht gewusst, was ich mit dem anfangen soll. Und habe mich dann äh, ausbilden lassen als Shiatsu-Therapeutin. bin seit vier Jahren Shiatsu-Therapeutin. Das macht das wirklich mit Leidenschaft. Das ist so ein schöner Beruf. Und in dem gehe ich auf. Und das ist auch der nächste Punkt. Das macht mir extrem Freude. Ich habe jetzt echt meine Berufung gefunden. Also meine Berufung im Sinne von, ich darf mit Menschen eins zu eins zusammenarbeiten. Und Shiatsu ist die, die es vielleicht kennen, Shiatsu ist ja eine Methode, therapeutische Methode, die äh, unter komplementärtherapeutischen Bereichen geht. Im Shiatsu schafft man ja am Boden auf einem japanischen Futter, also traditionell Reis. Man kann das natürlich auch auf, dem, äh, auf der Ligi machen. Und ich bin selber in Bewegung. Und Bewegung ist für mich auch ganz wichtig im Leben, dass ich in Bewegung bin, also geistig, aber auch körperlich. Und ich bewege mich in der Behandlung und ich bewege der Klient oder die Klientin in der Behandlung. Also ist es äh, zwei Flüge auf einen Touch, oder? Ich kann äh, eins zu eins arbeiten und bin noch in Bewegung und dafür etwas Gutes tun. Und das ist total schön. Also die Arbeit ist schön. Also ich, und ich freue mich, dass ich das machen darf. Ich habe seit zwei Jahren jetzt meine eigene Praxis in der Zürcher Altstadt, in einem herzigen alten Zunfthaus. Also so sehr nostalgisch. Und ja, ich, ich mag das. Es ist, so, es ist einfach ein schöner Kraftort und eine kleine Oase. Und äh, dort fühle ich mich im Moment, seit diesen zwei Jahren, fühle ich mich wohl. Genau. Oh, schön. Und man sieht dich strahlen, so von innen aus. So. Mm. Und das hast du dir selber erschaffen, weißt du? Es ist ja nicht so, dass man dir das irgendwie angeboten hat, du willst du da jetzt, sondern alles Schritt für Schritt. Ich bin ja. glaub, Einmal, wo du noch am Üben warst, bin ich zu dir in eine Behandlung gekommen. Genau, ich kann mich noch sehr gut erinnern. Genau, ja. Wo wir uns ja. kennengelernt haben, mal über eine gute Freundin. Ja, genau. Weil Shiatsu ja. ist ja japanisch und das ist ja. viel. Und dann, und dann ja, das feine, tiefe. Vielleicht du doch noch ein bisschen mehr erklären, wenn jetzt jemand noch nie von Shiatsu gehört hat. Vielleicht gibt es ja so Leute. Oder, oder, oder findest du. Ja, also... Das ist jetzt das, was ich wollte fassen. Vielleicht machst du das jeden Tag und findest nicht schon wieder. <lacht> Nein, ich ähm, 
für mich ist es äh, so schön, weil ich über Schiaz zu reden oder dass das jemandem auch, wie soll ich sagen, erklären ist auch ein bisschen schwierig, oder? Weil eine Behandlung, das ist, wenn du in die Massage gehst, oder? Du kannst schon erzählen, ja, ich mache Massage oder ich mache diese Methode. Ich sage einfach immer, ich kann dir so viel erzählen, wie du willst und du kannst dir irgendetwas vorstellen, aber du darfst es erleben. Das Erleben ist wirklich nochmal etwas ganz anderes. Wenn man Massage kennt und findet, ah, das tut mir gut und es gibt so ein wohliges Gefühl nachher und das darf es beim Shiatsu auch geben. Und für, mich, für mich persönlich ist der Unterschied halt zu anderen Methoden einfach im Shiatsu, dass ich für mich die Methode ausgesucht habe, weil ich im Shiatsu wirklich in eine extrem tiefe Entspannung kommen Und die Berührungsqualität des Shiatsu ganz eine andere ist als jetzt eine klassische Ölmassage. Also für mich geht das wirklich in die Tiefe. Und die Berührung, also es, es ist auch wissenschaftlich erwiesen, wir brauchen alle Berührungen. Babys brauchen Berührungen, um können überleben Und wir Menschen brauchen den Kontakt mit anderen und die Verbindung, und vor allem auch der Kontakt wieder zu sich selber. Und der ist im Schiatzen wirklich schön spürbar. Weil man darf einfach empfangen, man muss gar nichts machen. Man darf einfach sein und einfach spüren. Und das hat natürlich schon auch mit Vertrauen zu tun. Das ist schon klar. Es muss natürlich auch ein Therapeut oder Therapeutin sein, wo man sich darauf einlassen und das ausprobieren Und eben... Wie du sagst, es kommt ursprünglich kommt es aus Japan, das ist korrekt. Und Shiatsu bedeutet, bedeutet übersetzt eigentlich Fingerdruck. Das zeigt das schon, das heisst schon, dass wir mit den Fingern, mit den Tümen arbeiten. Aber nicht nur, wir arbeiten auch mit den Ellbögen, mit den Unterärmen, auch mit den Knien zum Teil oder mit den Füßen. Je nachdem, was wir gerade machen und wo an welchen Körperteilen wir gerade arbeiten. Ähm, Shiatsu gehört eigentlich auch wie die, die Akupunktur zu der traditionellen chinesischen Medizin. Also es ist jetzt dort, gehört so in das Feld hinein, mit der Philosophie von der Meridian. Das sind die Energieleitbahnen im Körper, wo jeder Mensch hat von uns. Die durchströmen uns. Es sind wie so Autobahnen eigentlich. Man kann sich ein vergleichen auch mit einem, einem Blutkreislauf oder wie der Lymphbahnen oder das Nervensystem. Also, und so haben wir auch die Meridianen, die Energieleitbahnen. Und die ähm, haben immer noch zugehörig Organ, wo sie quasi energetisch auch noch versorgen. Also wenn wir auf einem Meridian arbeiten, dann schaffen wir vielleicht zum Beispiel sagen, ja, wir sind auf dem Leberenmeridian. Dann heisst das, dass die Leberenergie, äh, dass wir sie behandelt, versuchen zu stärken, zu stärken den Energiefluss irgendwie äh, mehr zu aktivieren und die Energie von, von den Lebern noch ein mehr, noch ein mehr ähm, festigen oder eben mehr zum Fluss bringen. Und so schaffen wir mit den ähm, Energieleitbahnen, aber nicht nur. Ganz wichtig ist es ja, und das finde ich eben auch wieder das Schöne, es ist eine ganzheitliche Therapie. Wir schauen den Menschen als Ganzes an. Es ist immer der Körper, der Geist und die Seele oder die Emotion, wie wir dem auch immer noch sagen. Es geht darum, dass man nicht nur sieht, okay, was ist jetzt das Problem und man versucht, das Problem einfach wegzudrücken oder wegzubehandeln, sondern es ist auch im Gespräch herauszufinden, was triggert dann 
das Problem? Oder woher könnte das Problem kommen? Und manchmal hat man bewusst die Antwort nicht. Und eben in der Entspannung und in der Ruhe weiss man dann, oder kommt man dem Kern näher, der Ursache näher, weil man auch mehr wieder in sich hinein kann spüren Und ich glaube, das ist eben das Essentielle. Sich wieder mehr spüren, mehr bei sich sein. Weil die Antworten und die Lösungen sind immer bei uns selber drin. Und klar, wir sind froh, haben wir Unterstützung von außen. Wir brauchen Impulse und Inputs von außen und Inspirationen und, und neue Wege, neue Möglichkeiten, damit wir überhaupt vielleicht dann auf eine Lösung kommen. Und ähm, genau. Und von der Betrachtungsweise schauen wir auch, wir haben so die verschiedenen Schienformen. Das heißt, wir ähm, schauen den, den ganzen Ausdruck an vom Mensch. Was strahlt er aus? Wie ist vielleicht auch die Haut? Er hat jemand unreine Haut, hat er eine klare Haut, eine strahlende Haut oder sehr eine blasse Haut? Dann tut man die da ähm, auch so ein bisschen mit diesen fünf Elementen, die man ja schafft, wo die Meridian drin gehören, tut man das so ein bisschen anschauen. In welchem Element ist man eher ein bisschen verankert oder ist so mehr der Typ, wo man ist? Und ähm, der Ausdruck, ähm, auch wie tut sich jemand artikulieren, Tonlage, vielleicht auch der Geruch. Also wir tun alles miteinander verbinden. Es ist jetzt nicht nur, ich tue im Körper abtasten oder im Bauchraum, wo das Zentrum ist von, von, ähm, von diesen Meridian, weil alle Meridian durch den Bauchraum gehen. Wir tun dort eine Befunderhebung machen mit den Händen, Finger tun ich leicht abtasten wo jetzt ein bisschen viel Energie und wo vielleicht weniger Energie ist, das allein ähm, sagt noch nicht viel aus. Ich möchte immer noch alles andere auch noch integrieren, was im Vorfeld, beim ersten Kontakt, beim ersten Gesehen schon äh, passiert. Und das ist sehr spannend. Also, genau. Und jeder Mensch ist anders. Wir sind so verschieden. Und das heisst nicht, wenn heute jemand kommt zu mir und mir so behandelt und jetzt den und den Meridian behandelt hat, dass das dann immer so ist. Das nächste Mal ist es anders. Und eben, es ist, der Körper weiß, was er braucht. Und ich darf dabei unterstützen. Ich bin weder Heilerin noch irgendwie Hex oder irgendwas. <lacht> es ist auch kein Voodoo oder so, wo ich irgendwie komme mit Puppen. Oder, sondern es ist wirklich der Körper, der eigene Körper sagt schon vieles. Und mir ist in Kontakt. Ich mit den Klienten und Klienten mit mir. Und und so sind wir im Prozess und unterstützen. Ähm, genau. So spannend. Ja. Und wenn du einfach zu laufen kommst, gehst du wie so, weißt du es gerade alles oder hast du noch eine Checkliste? Check, 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 check. Nein, ich, ich möchte eigentlich nicht. Ich, eben, ich, bin, ich bin nicht jemand, der jetzt durch die Straße läuft und, und ich beobachte gerne die Leute. Also klar, ich beobachte sehr gerne die Menschen. Also ich finde es sowieso spannend. Jeder Mensch hat seine Geschichten, die er zu erzählen hat. Ich bin sehr ein sehr neugieriger Mensch. Ich, möchte, ich höre sehr gerne zu, was jemand zu erzählen hat. Das inspiriert mich und bringt mich vielleicht auch selber auf neue Ideen oder neue Möglichkeiten, die ich ausprobieren könnte. Darum ist es mir wichtig, dass ich im Austausch bin mit anderen Menschen. Aber ich tue nicht jede Person oder jeden Menschen, den ich kennenlerne, analysieren und sage, okay, check, 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 so und so. Und so. Klar, unbewusst, ähm, über das Gespräch äh, gibt es sicher gewisse Sachen, die ich dann so sehe. Oder auch vielleicht Ähnlichkeit. Ah, so lustig. 
die Person äh, denkt jetzt so ein bisschen ähnlich oder ist vielleicht oder oh ja, das habe ich schon alles hinter mir, das habe ich auch schon durchgemacht, dann ist es vielleicht dort, wo ich auch mal dort zu dem Zeitpunkt war, bin, so. Und ja, aber ich tue jetzt da nicht jemanden so durchanalysieren, das gerne, dass ich jetzt das, das Gegenüber irgendwie vielleicht Angst bekomme und denke, oh, ich muss mich verstecken oder so. Aber ich habe auch Gedanken lesen, wo ich jetzt nicht mehr denken darf, was ich sonst denke, gell? Genau, nein, also ich möchte, eben, ich, wenn, dann soll das alles aus meinem Tief, also aus meinem Inneren kommen und nicht aus dem Bewussten. Ah ja, weißt du, so das Rationale, so ähm, wie so in der Psychologie, also was ja auch alles seine Berechtigung hat, aber weißt du, das ist der Typ, der Typ reagiert so und wenn du ihm das sagst, dann macht er so und er so. Die, so die, ich möchte wirklich keine Klassifikationen machen über so und so und so, sondern wir sind alles und wir verändern uns ständig. Und das ist ein Prozess und das ist eigentlich das, ist das Spannende. Darum ist eine Momentaufnahme, was wir jetzt sind. <lacht> genau, und, und das gibt auch das Lied, wo ich kann das so gerne von Baden doch so bis schon morgen nicht mehr gleich wie heute. Ja? Hab's gut, ich habe was ich will. Mach's gut. Nein, ich mache, was ich will. Und bleib so, wie du bist. Ich bin schon morgen nicht mehr gleich wie heute. <lacht> Wenn jemand ja. das schreibt bei einem Kärtchen, weißt, bleib so etwas, weiss ich, dass es als herziges Kompliment gemeint ist. Aber ich finde auch nein, morgen bin ich schon anders. <lacht> ja, geil. Eben, es kommt immer darauf an, es muss ja nicht gerade äh, am nächsten Tag komplett anders sein. Aber ja, du, wir, sind alle, äh, wir wachsen ja alle ständig, täglich und darum dürfen sich Sachen verändern. Ich finde, das ist wichtig für uns. Ja. Wie holst du die Freude in deinen Alltag hin? Oder allgemein, was macht dir Freude? Jetzt haben wir mega über die Arbeit geschwätzt. Und das ist ja wirklich der riesige Trick, wenn man etwas schafft, was man gerne macht, weil das einfach so viele Stunden am Tag sind. Was ich persönlich finde, alle haben es verdient, den Job zu haben, den sie gerne machen. Und da kann man grosse philosophische Diskussionen darüber führen, ob das möglich ist. Aber ich finde, mal und ähm, eben deinen Job hast du dir kreiert und ausgewählt und gestaltet und sicher auch durchbissen und Gas geben, dass es jetzt so ist für dich, dass du so kannst arbeiten kannst. Ja. Und was macht dir sonst alles Freude? Und eben, wie holst du die Freude in deinen Alltag hinein? Und mit allen, alle müssen nur auf, auf äh, Instagram folgen, dann weiß man dann eigentlich schon ganz viel, was dir Freude macht, gell? <lacht> Ja, definitiv, definitiv. Also, ja, also, mir macht eigentlich extrem viel Freude. Also, nur schon, dass ich, wenn ich Zeit habe, also, sagen wir wenn ich jetzt nicht am Arbeiten bin, ähm, oder äh, in der Behandlung bin, wobei ich ja selbst dann, kann ich mir ja Zeit einteilen. Und das ist für mich so ein Privileg, dass ich viel Zeit habe, auch für mich. Und wenn ich Zeit habe, dann kann ich das so einteilen, wie ich will. Und Zeit ist für mich Freude. Also Zeit haben ist so für mich wichtig. Ich brauche am Morgen immer irgendwie sicher eineinhalb Stunden, bis ich einfach parat bin. Also, und das heißt wirklich in meinem Tempo. Ich brauche Zeit, weil ich, ich möchte mir einen feinen Saft machen, ich möchte mir einen feinen Morgen machen oder einen Smoothie. Ähm, das sind so Sachen, wo ich Freude habe. Also die, die, ja, Zeit ist für mich Freude. Zeit haben. Ja, 
Und die Zeit und. ist das Wertvollste, was wir haben. Also weißt du, das, was wir auch genau. verschenken, wenn du Zeit mit jemandem verbringst, das ist das wertvollste Geschenk, das du jemandem machen kannst, dass du Zeit miteinander verbringst. Und Zeit mit genau. dir verbringen ist eben das Geschenk an dich. Das sage ich auch immer in der Joy Academy. Ja. Das ist ja. Ja, ja, das Umgehechten, genau. Umgespringen, das äh, zehrt dann eben sehr. Ja. Nein, also das habe, ich, das habe ich wirklich gelernt, muss ich sagen. Das war nicht immer so. Gewesen. Äh, natürlich ist klar, man lernt ja auch zum Glück aus, aus gewissen Sachen, die <lacht> einem nicht so gut da haben. Und das ist etwas, wo mir ganz wichtig ist, dass ich viel Zeit für mich habe. Und wenn ich viel Zeit für mich habe, dann kann ich so richtig Energie tanken, wo ich ja dann nachher wieder in meine Arbeit kann und für andere da sein Weil auch mit der Schia zu arbeiten, das ist ja energetisch ja schon nochmal eine andere Arbeit, als wenn man äh, den ganzen Tag mit dem Kopf eher da ist, oder? Äh, das ist schon so. Und sonst Freude, also ich habe natürlich Freude, ich bin ein richtiger Foodie. Also ich liebe Essen, ich liebe vor allem die pflanzliche äh, Nahrungsweise ähm, und die Zubereitung von, von Mahlzeiten. Für mich Essen soll Freude eine Freude verbreiten. Also für mich und auch dürfen für andere. Ich habe immer Freude, wenn ich mir einen Salat mache. Der Salat soll nicht einfach ein Salat sein, wo ich Zeugs reinschnibble und dann mache ich alles durcheinander, was ja auch gut ist. Ich meine, es ist am Ende kommt es aufs Gleiche davon. Es kommt alles im Magen. Aber ich finde einfach, das Auge ist wirklich mit. Und das ist schon, das ist so aus, hat mit dem Bewusstsein zu tun. Für mich ist es wichtig, dass ich mir etwas Gutes tue, und dass ich Freude habe an dem, was ich esse und dass das auch schön präsentiert ist. Ich meine, ich habe mal gesehen, was andere eben ja auch auf diesen Social Media Kanälen posten, da Mahlzeiten und wie sie das dekorieren und einfach, wie das präsentiert wird, dann gehe ich runter. Ich finde das so schön. Und das ist so etwas, was ich, was ich gerne mache. Ich tue gerne mein Essen füttern. Einfach, weil ich das lässig bin. Und wenn du es nicht kannst verstehen dann macht das gar nichts. Aber ich mache es ja. gerne. <lacht> ja, ja, das ist das. Also Essen, Geniessen ähm, und ja, so ein Genussmensch sein, das, das macht mir Freude. Das eben alles, was mit Essen zu tun hat. Oder Lebensmittel. Oder ähm, allgemein Ernährungsweise. Also ich bin total ein Experimentierfreudige. Was ich ähm, schon alles gemacht haben in dem Bereich mit der Ernährung. Ich habe auch ein, ein, eine Ausbildung einmal gemacht im Ernährungsbereich. Also ich bin nicht Ernährungsberaterin, aber ich habe in einer Ausbildung, die ich auch gemacht habe, äh, im Bewegungsbereich, ist auch Entspannung und Ernährung noch dabei gewesen. Also ich habe schon eine gewisse Ahnung über Ernährung, so ist es nicht. Und darum äh, weiß ich auch, was ich mir auch gut will tun. Also ich würde sagen, ich bin so alles, was mit so, so Gesundheit, Hacks und so, das, das äh, finde ich mega spannend. Also wenn wieder, also ich bin nicht, also nicht, es hat nichts mit Diät zu tun oder so, wirklich gar nichts. Ich bin gar kein Diät-Fan oder äh, mit so schnellen Sachen, wo man 10 Kilo abnimmt oder weiß ich was, äh, für Wunder äh, sollte erleben, da bin ich gar kein Fan. Habe ich natürlich auch schon mal ausprobiert vor x Jahren, wo ich noch nicht so weit war wie jetzt. Aber jetzt geht es mehr um, um Gesundheit. Mir ist meine Gesundheit, wir haben nur eine Gesundheit. Und 
äh, wenn wir sehen, wie viel Krankheit oder wie viele Menschen an Krankheiten leiden und sterben, ähm, täglich, natürlich auch an Hunger, das ist nochmal etwas anderes, aber ähm, Essen und äh, was wir essen, ist so entscheidend, wie wir uns fühlen, wie wir auch uns äh, vielleicht, vielleicht auch aussehen oder, oder, oder wie wir wirken oder die Ausstrahlung natürlich auch im Zusammenhang, denke ich jetzt. Und vor allem, wie wir uns fühlen. Also ich finde, Gesundheit, es gibt nichts Wichtiges als unsere Gesundheit. Also auf allen Ebenen. Und das Essen ist wichtig, weil es liefert uns Energie primär, äh, Vitalstoff, Mineralstoff und ja, wir sind aus der Natur und wir brauchen die Natur. Darum sie macht mir das eigentlich, das ist so meine grösste Freude. Alles, was so mit Essen, Kochen, Zubereitung, Lebensmittel zu so hat, ist so mies. Du bist auch im Lebensmittel, bist du im Bereich? Ja, ich habe Lebensmittelingenieurin studiert. Ja, gell, ja. Weil ich die Sendung mit dem Maus, weißt du, so, wo man sieht, wie das hergestellt wird, das finde ich das Größte. Das kann ich auch jetzt noch schauen. How is it made? Auf Englisch fast jedes Produkt. Hat, oder wir kennen die letzten Tage, weißt du, wir werden Pringles gemacht, die grusigen Chips, die ich nicht verstehe, dass man die gerne hat. Entschuldigung, wenn ich jetzt grusig gesagt habe, und du gerne Pringles hast, du hörst nicht mehr. Weil ich finde Pommes-Chips etwas mega Feines. Ja. Die die hat etwas frittiert. Herrlich. Aber Pringles sind ja so ein Brei und dass die dann so schön aussehen, dann habe ich etwas Video dann gezückt, weil ich das auch ähm, in der Berufsschule unterrichtet habe, wie die hergestellt werden. Genau. Okay. Ja, die Lebensmittelindustrie ist natürlich, also ich habe eigentlich das studiert, was ich jetzt überhaupt nicht mehr selber unterstütze. Also unterstütze einfach, weil ich selber koche. Kochen ja. können, sagen wir auch uns daheim. Es <lacht> ist fein, es ist fein, wenn wir kochen. Es sieht immer fein aus. Also ich, ich äh, folge dir auch und du postest auch immer so feine Sachen. Also ich lasse mich immer von anderen, ich lasse mich immer inspirieren. Ich finde es ganz toll. Zum Glück. Ja, ich finde ich find halt, wenn man, aber das hat damit zu tun, gell, wenn du in eine Küche reingelassen wirst. Ich, mit Mika, ich, hab, ich bin keine gute Mama mit Spielen oder irgendwie Theaterrollen spielen, da kannst du mich jagen damit. Aber sie hat schon so früh Rüebeln schneiden und ich hatte mega viel Geduld beim Kochen. Gehabt. Also weißt, es ist einfach der Bereich, der dir wichtig ist und der dir am Herzen liegt, dass sie kann selber ihre Sachen machen kann und auch mit dem scharfen Messer. Das ist, aber ich hatte Schüler, die gesagt haben, ich darf nicht kochen. Meine Mutter sagt, das ist mein Bereich, abfahren, alle raus. Der hat noch nie gekocht. Wie wolltest du denn nachher irgendwie selbstbewusst sein beim Kochen? Ich finde Kochen so einfach. Und der Kind ist der Geilste, der macht damals den Herd an, weißt du? Die Abpfanne drauf, der Herd an. Was kochst du? Weiss noch nicht. Und nachher geht er an den Dings. Wirklich während dem die Pfanne heiß wird und der entscheidet, was es jetzt gibt. Und äh, ja, wir sind eher so unterwegs. Ich habe auch viele Kochbücher und ich brauche sie nie. Vielleicht mal schnell für eben Inspiration. Ja. Aber äh, ich finde, Kochen lernen ist etwas so schön, so man seinen Kindern kann weitergeben kann. Oder einfach, wenn man kleine Leute um sich herum hat, ihnen zuzutrauen, mitzumachen. Auch wenn es heiß ist und so, das hat mich nie gefühlt. Dann brennst du halt mal. Nicht, natürlich, weißt du, ich habe einen kleinen Bub gehütet, bevor ich auf Japan bin und zum Glück nicht, wo ich bin wo ich verantwortlich war, aber der hat den Backofen offen gesehen, der ist dann so draufgeschnackt und mit den paaren Händen auf Ouch. die Innenfläche. Das ist brutal. Das meine ich nicht. Aber in der ja. Kochwasser, was ja. Ja. Also so kochen lernen und so im Schwung sein und einfach kreativ und auch manchmal ist es nicht fein, weißt du, so, die Kombination, 
<lacht> ja, aber, aber das finde ich aber lässig. Das finde ich aber lässig, weißt du, dass ich, wie du auch gesagt hast, ich bin im Fall auch nicht die, wo ich habe auch ein paar Kochbücher, nicht viel, ich habe ein paar, aber ich koche im Fall nie. Ich habe, ich habe mal angefangen, zu nachkommen, zu machen, nach dem Rezept. Hey, aber es hat immer etwas gegeben, das ich geändert habe, wo etwas anderes, wo, wo reinkommen ist. Und, und so bin ich auch gucken. Vielleicht ein Spür, ein, ein Schritt zurück vom, vom Kind vielleicht. Also <lacht> noch nicht gerade, dass ich Pfannen tue. Aber wirklich, bei mir ist es auch so, ich mache auf, was habe ich noch? Und mir ist wichtig, dass ich zuerst mal alles brauche, was ich kann und nicht irgendwie 100'000 Sachen einkaufen und am Schluss verfaulen, sondern weil ich etwas äh, aufbrauchen dann schaue ich und dann mache ich Freestyle. Und das Freestyle ist das Beste und klar, wenn man ein, ein Repertoire hat, äh, an, an Sachen, wie man ja sowieso gerne kochen und ich weiss, ah, dort könnte man vielleicht noch ein bisschen Mantel aus, da könnte man noch ein bisschen so etwas rein tun, dann äh, ist das sicher äh, nice to know. Aber ich glaube auch, man, durch das Experimentieren lernt man ja das Kochen dann noch besser kennen. Und Geschmäcker sowieso noch ein bisschen mehr ähm, ja, das Verfeinern. Lässig. Ja, und das, was wir auch gerne machen, ist immer eigentlich zu viel kochen, weil wir essen sowieso ganz gerne ganz viel. Also unsere Portionen schocken immer alle anderen, die, die, oder wenn wir kommen, heißt es auch, Familie Fresssack kommt, wir müssen ihnen dreimal so viel kochen, ohne Witz, wenn es Lasagne gibt, neu oder irgendwie einfach. Ich, ja, ich finde jetzt so mit vegan und noch glutenfrei, jetzt bin ich so maximal sozial unkompatibel, gell? das ist ein bisschen anstrengend. <lacht> Aber ähm, wir kochen viel. Und nachher Reste haben und dann aus den Resten wieder etwas zusammen kombinieren. Irgendwie das Söseli dann noch auf ein Brot und, und dann in den Ofen. Und ah, es ist so oh, fein! <lacht> so fein! Ey, also ich glaube, wir würden in der Küche auch eine riesen Orgie feiern. Du sagst es Ich glaube, das könnten wir mal machen. Nore und Ronja kochen zusammen. Das wäre eine lustige YouTube-Serie. Komm, das machen wir! Ja, also ich bin voll dabei. Ich finde so Sachen total lässig. Eben, experimentierfreude. Mich kannst du für neue Sachen. Ich äh, will es ausprobieren. Wenn ich am Ende merke, es ist nichts für mich, dann ist es okay. Aber ich, zumindest habe ich es ausprobiert. Ja, und vor allem, wenn Zutaten irgendwie schon fein sind, eben, dann musst du wirklich Letztes Jahr habe ich das Essen anbrennen lassen. Das ist so wirklich so, nein, also das, nein, also das wissen wir doch jetzt, dass das wirklich nicht, weißt du, so dumm. Und das ist dann auch scharf, finde ich. Das ist ja auch Essen, ja. Genau, aber sonst kann einem fast nicht mehr passieren, außer eben in ein, ein Gewürz, das du gekauft hast und nachher tust du das viel drin und dann findest du einfach, oh nein, nein. <lacht> ja. ja, genau. So gut. Das machen wir. Das ist ja. gerade äh, so eine äh, dreiteilige oder fünfteilige Serie, die wir irgendwie. Oh, das ist lässig. Ich, ich glaube, das ist. Eine coole ja. ähm, Muslima, ich weiß nicht, wie sie heißt, auf Netflix, wo ich glaube, eine Engländerin, die mhm. so du kochen. So, und sie ist so eben nicht vegan halt. Und darum. Ja. Ja, sorry, deine Rezepte sind nice, aber ich kann lieber, wenn dann jemand das kocht, wo ich eben kein Fleisch drin habe. Ja. Aber es ist so cool, weißt du, so das Nonchalant da drin. Nicht so ja, ja. Zwei, drei und jetzt tun wir, es ist ja eh schon vorbei mit den Kochsendungen, wo so alles mise en place langweilig parat haben. Auch komm, das machen wir. Also, beschlossene ja, Sache. Das ist cool, lässig. Stay Gute tuned. Idee. Stay tuned. Ja. ja. Und, und sonst Freude. Genau. Ja. 
Ich finde, weißt du, so die kleinen Sachen. Ich meine, kochen, obwohl ich finde, mein Kochen dauert bei mir im Fall maximal 10 Minuten. Und nachher habe ich noch vielleicht den Reiskocher, ist voller Reis, das ist natürlich ein Luxus. Aber Reisnudeln gehen im Fall 2 Minuten. Die können währenddem ich das andere machen. Und so. Aber die noch kleineren Sachen, die, die 30 Sekunden brauchen oder 2 Minuten, das sind die, die ich so cool finde, weil, weil man kann dann den Leuten ausreden, dass es schwierig ist oder viel Zeit braucht, sich selber gut zu schauen, sondern man kann in den kleinsten Moment immer wieder ein Schüpfchen geben, dass man Freude hat. Was sind da deine Tricklis? Meine Tricklis? Also, also eigentlich fängt es ja schon an, wenn ich aufstehe. Also, weißt, ich meine, der Wecker läutet, oder? Also ich, am liebsten stehe ich ohne Wecker auf. Das ist natürlich schon mal das eine. Das ist, äh, aber das ist einfach nicht jeden Tag möglich. Und wenn der Wecker läutet, dann bin ich nicht die, die oh, jetzt muss ich aus dem Bett kommen und schnell zack machen und einfach weißt, funktionieren und machen. Sondern dann ist der Wecker, dann okay. Und dann nehme ich mir aber auch nochmal bewusst einfach nochmal ein paar Minuten. Und ich einfach liegen bleibe und dann so mir den Tag, den ich vor mir habe, wenn ich etwas geplant habe oder arbeitstechnisch, dass ich wie jetzt noch mal mich da drin ah, was ist heute alles los? Was mache ich heute eigentlich alles? Und, ähm, und hole mir die Freude auf, in den Gedanken schon, vom Tag, wo ich noch wird erleben Und wenn ich mir die Freude schon vorher ins Bewusstsein hole, dann kann es ja nur ein freudiger Tag sein. Oder also dann kann er, dann ist er ja bestimmt zum gut werden grundsätzlich klar ich kann mich noch anschlagen irgendwo mit dem Zeichen irgendwo und das nervt mich gerade aber grundsätzlich ist es ja schon die Intention wo du drin ist dass du heute auch das dürfst erleben oder ah oh, cool wie heute zum Beispiel ich habe gewusst also gestern schon ich habe gewusst ah oh, ja morgen der Ronja lässig ähm, das Gespräch am Morgen, und jetzt heute Morgen bin ich aufgestanden und dachte, okay, das mache ich heute, ah, oh, wow, lässig, morgen, dann kann ich mit dir reden, cool, und dann oh, mache ich mir eh noch mein feines Säftchen. Also alles so, so Sachen schon in meinem Bewusstsein ähm, vorgeholt, wo ich dann nachher in Taten umsetze. Genau, das, ich würde sagen, das sind so, ohne dass man etwas machen muss, sondern einfach nur, also sicher muss man es machen, ins Bewusstsein holen und, und das, ja, und das einfach schon mal schön und gut denken und freudig denken. So. Ja, also das ist für mich auch ein riesiger Trick. Die Absichten, die sind so, bevor du in ein Meeting hineinlaufst, bevor du heimkommst, bevor du Türen aufmachst im Kinderzimmer, bevor du Türen aufmachst im Büro, alles. Du kannst sagen, jetzt läuft da rein und das ist alles super. Und wenn ja. es nicht super ist, dann reagierst du dann wieder drauf. Aber Absicht ist positiv. Das macht einen riesigen Unterschied aus. Ja, sehr, sehr. Ja, und so. Und eben, wie du auch sagst, es ist wirklich so, ähm, jede Handlung versuchen, äh, ja, so, okay, ich gehe jetzt das Meeting oder ich, ich treffe mich jetzt mit dem nächsten Klienten oder, oder ich gehe jetzt in die Behandlung und dann im, eben mit der Intention, oder ich bin jetzt da, ich bin jetzt präsent, ich bin hier und jetzt. Das ist klar, weißt, es, es wird auch langsam, ich meine, vielleicht nerven sich die Leute damals mit, ja, im hier und jetzt, ah, das ist immer das Gleiche, all die Weisheiten, ja, 
Äh, ja, aber es ist halt eben schon wahr. Ich meine, das Hier und Jetzt. Ja, wie viel mal sind wir wirklich bewusst im Hier und Jetzt? Machen bewusst etwas. Wir, wir versuchen ja immer viel Multitasking zu machen. Ich ja auch. Ich versuche effizient zu sein. Ich habe das Gefühl, mit Multitasking bin ich noch effizienter. Ja, ich kann mich auch mal selber belügen. <lacht> aber das sind alles Erfahrungen. Wir, sind, wir müssen die Erfahrungen machen. Jeder für sich. Ja. Ist alles gut. Beim Hier und Jetzt finde ich halt schon krass, wenn du, wenn du jetzt anfängst, irgendwie an etwas Trauriges zu denken, was war. Ich meine, du kannst, wenn du die Richtung, wenn du die Augen zumachst und du auch richtig ein, dann, dann kommen da Tränen. Also ich sowieso, ich brülle wegen allem. Aber, aber du kannst dich so richtig, oder kannst dich verrückt, kannst an Ärger oder an einen Streit und du, kannst, du bist nachher, hast merkst, wie der Puls aufgeht und du bist eigentlich da und der Streit ist lang vergeben, vielleicht sogar schon zehn Jahre alt. Und du kannst dich voll in die Wut hineinsteigern. Und dann finde ich, ist es doch wahnsinnig viel lässiger, wenn du eben die Vorfreude zu dir holst und findest, hey, heute wird es so gut und nächste Woche wird es so gut. Und, und, äh, und jetzt da bin ich mega präsent mit dir. Aber es ist eine bewusste Entscheidung und auch eine Trennungssache. Ich meine, wenn du dich gewöhnt bist, dich immer über alles zu ärgern, dann musst du das, nein, du musst eben nicht, aber du kannst dir das abgewöhnen, aber es ist ein bisschen streng. Oder immer rummotzen oder immer rumjammern, das, ist, das, ist, das kann man machen. Das ist einfach mega anstrengend. Und immer nur das Schöne sehen. Ich meine, manchmal finde ich auch nicht, Lago mio, bist du anstrengend. Immer schön. Finde ich, mir geht es einfach besser so. Und ich und, äh, kann machen, was ich will. Also ja. Und dann, und dann finde ich halt, mit wem ist es lässig zusammenzuarbeiten? Mit der, die gut drauf ist? Also mit der, die immer einen Stein reißt und alles scheiße findet und das geht eh nicht und das kannst du vergessen? Ja, weißt du es ja selber, mit wem es lässiger ist. Und sich selber dann. Ich finde nicht, man muss irgendwie mega laut und lustig werden, wenn man es einfach nicht ist, sondern sich selber befinden und finden, hey, so, so ist Stimmung für mich. Das sage ich eigentlich ein bisschen weniger, als sonst die Leute gewöhnt sind, aber eigentlich bin ich so und will gar nicht so viel sagen. Oder wie auch immer du dann für dich entscheidest. Ja, das ist schön. Also ich sehe das auch so. Es ist ähm, eben, man macht ja seine Erfahrung im Leben und man macht auch traurige und schmerzhafte Erfahrungen im Leben. Und vielleicht hat es Phasen nicht gegeben, wo man eben vielleicht eher pessimistisch war oder einfach das Leben vielleicht auch nicht so wertgeschätzt hat. Also ich kenne das alles auch. Und ich glaube, durch die Erfahrung, ich glaube, gerade das habe ich, oder das habe ich jetzt persönlich machen, durch die Erfahrung weiß ich, dass ich das nicht mehr will und dass ich mich will aufs Positive konzentrieren. Und es gibt Momente, da geht es nicht immer. Also, es ist einfach so. Aber das, das Leben ist wellenförmig. Also, der Puls schlägt mal höher, mal ist tief. Also, das Herz schlägt auch nicht immer gleich eben schnell. Darum, wir, sind, wir, wir brauchen die Erfahrung dazu, um zu wissen, wie gut das so ist. Also, wir brauchen die schlechte Erfahrung oder das Nicht-So-Lässige, damit wir, ja, die schöne Erfahrung könnt dann wertschätzen. Und ich glaube, und wenn man das weiß und das ist halt einfach, ja, ähm, das kommt auch mit der, mit der Zeit oder mit den mit der Jahren, das hat man vielleicht mit 20 noch nicht, man ist da an einem anderen Punkt, oder? Und irgendwann, ähm, ja, und das sind die Sachen, die ich auch eben 
so gesehen. Ich möchte mein Leben freudig gestalten, schön gestalten, weil das Leben auf der Erde, wo wir hier leben, ist ziemlich kurz. Und wenn ich, ich sage mir immer, also ich würde, ich würde also schon Hunderte werden. Und das aber ist dann, ich auch. Weißt, also wirklich, das ist, also, das ist voll so mies. Ich habe immer gefunden, man wollte so gerne ja, da sein. Ja. Und dann hat einer zu Amerika gesagt, are you crazy? Mit 80, 6 out. Und ich fand, okay, spannend. Ich habe, ich habe das nicht angenommen, dass ich irgendwie findest, ja, also nein, das lange dann, das lange. Mein Papa ist 81, ich hoffe, er wird ganz fest, noch ganz viele Jahre, also weißt Und in unserer Familie ist 90 oder, oder 96 ja. nicht irgendwie eine Seltenheit, darum hoffe ich auf das ganz fest weil es so lässig ist, zusammen Zeit zu verbringen. Aber ich selber will auch wirklich ja. so lange wie nur möglich. Und dann kommt es halt darauf an, was dein Lebensbild ist, gell? Ob, ob frühere Leben, weitere Leben, ob das, ob das in dein Weltbild hineinpasst. Aber ich finde es immer, ich glaube total an das, dass wir da immer wieder kommen. Und darum finde ich es so lustig, wenn die einen sagen, ja weißt du, ist ja dann nicht mehr unser Problem, da müssen halt dann die weiteren Generationen schauen. Finde ich, wer weiß, gell? Wer weiß, genau. Also, Nein, dass wir da Verantwortung weiterhin tragen für unseren Planeten. Und ähm, wenn man es vermasselt, dann müssen wir auch dann schauen, wie es dann, wie es dann äh, weitergeht. Und trotzdem, da bin ich halt schon sehr, sehr ähm, kitschig, positiv. Finde ich, Nein, wir schaffen das. Wir schaffen das. Eben. Komm, wir hören auf. So viel Fleisch essen. Aber wir haben gesagt im Vorgespräch, wir müssen nicht missionieren und das finde ich eben so angenehm, dass du, das, dass du das nicht machst. Und ich hoffe ganz fest, dass ich auch nicht so rüberkomme. Mit dem Zeigefinger ist noch niemand, hat sich noch niemand geändert. Also das ist einfach definitiv. Ich selber auch nicht. Ich habe mir gefunden, in diesem Leben schaffe ich es nicht, zum Fegi zu werden. Ich habe gerade heute... Kennst du Nina Puppikofer? Die ist auch so eine Zürich. Nein. Eine Zürich Gangsterin. Ich muss gerade Nina. Okay, nein. <lacht> Sie hat mir vor yeah. Jahren, das ist jetzt heute in der Facebook-Erinnerung aufgekommen, hat sie geschrieben, du, wenn wir den Club der vernünftigen Vegetarierinnen gründen. Und ich habe gefunden, okay, also in meiner Gefrühe hat es immerhin Fleisch vom Bauernhof. Aber es war lustig, gerade heute, dass ich das so gesehen habe. Vor sieben Jahren habe ich also noch sehr viel Fleisch gegessen. Und denke, das ja, schaffe ich. Eben, und wie du sagst, ja, und wie du sagst, das Missionieren. Ich meine, wir haben kein Recht zum anderen zu sagen, was sie machen Jeder muss selber frei entscheiden. Also es geht um Selbstbestimmung. Und das ist ganz wichtig. Ich habe das auch für mich selber entschieden. Mir hat niemand gesagt, ähm, als ich vor zehn Jahren war, als ich angefangen habe, mit einer kurzen Zeit von, von Omnivor, Fleisch, Fisch zu vegetarisch. Das war eine kurze Zeit vegetarisch. Und dann habe ich ganz viel gelesen, halt noch mehr ähm, über die vegane Ernährung oder die vorwiegend eben pflanzliche Ernährung und habe dann selber umgestellt. Aber ich habe, ich habe einen Grund gehabt. Ich habe eine, wie soll ich sagen, ähm, ich habe eine Schmerzgrenze gehabt. Oder ich habe eine Schmerzgrenze erlebt, wo mir das Bewusstsein ähm, gegeben hat, um diese Veränderung zu machen. Wahrscheinlich hätte ich es nicht gemacht. Hätte ich nicht ähm, gesundheitlich Probleme gehabt, wo wirklich einschneidend waren in meinem Leben, also wo mein ganzer mein ganze Körper durcheinander war. Also geistig, ähm, körperlich bin ich wirklich gar nicht gut zu Und aus dem heraus 
habe ich Kraft gefunden, aber fragt mich nicht, wie ich auf den Gedanken gekommen bin, auf vegetarisch oder vegan zu kommen. Ich habe mich schon immer für Ernährung interessiert, auch im Fitnessbereich. Dann war es halt eine andere Ernährungsform, gewesen, aber ich habe immer so ein geschaut, was könnte jetzt noch gut sein und so. Ähm, ja, und so war der Weg. Mein, mein, das ist, ist nicht darum gegangen, ich mag Tierli, ich will kein Tierli töten und wegen dem. Mein Gedanke, der erste war ähm, Gesundheit, meine eigene Gesundheit. Und dann nachher natürlich, wenn du dich mit dem auseinandersetzt, kommt dann der ethische Bereich noch dazu, der, der umwelttechnische Bereich dazu, alles kommt dann dazu. Also man tut sich das Bewusstsein einfach nochmal noch mal auf ein weiteres ähm, Level bringen, in dem Bereich. Und also wie du und ich jetzt zu dem gekommen sind und, und jetzt das auch leben, haben auch wir unseren Weg gemacht. Darum, eben, wenn jemand mir gesagt hat, ich muss jetzt das aufhören oder ich sollte das und das nicht, weil es wegen dem und dem. Also du kannst nicht gewisse Muster und, und Freude, die du an Sachen hast, an Lebensmittel, die dich an etwas erinnern, zum Beispiel, keine Ahnung, eine Milch. Du kannst dir nicht vorstellen, keine Milch mehr trinken. Das ist eine Kindheitserinnerung vielleicht. Du hast verbindest Erinnerungen mit dem, Emotionen mit dem. Und darum braucht es eine gewisse Zeit und es ist ein Prozess, um sich auch zu lösen. Das ist ja mit allen Problem oder Themen, wo man mit sich umtreibt. So. Oh, alles braucht seine Zeit. Genau, missionieren. In jedem Bereich finde ich so oder so schrecklich. Wenn man sagt, ja, eben. Und wenn man etwas mir aufdrücken will, dann wird ich ganz trotzig und mühsam. Nein! <lacht> 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 ja, es kommt darauf an, wie man es sagt. Oder weißt du, wie man es äh, wie man das ähm, vermitteln möchte. Oder ja. Ich glaube, es ist so ja, eben selber entscheiden und dich inspirieren lassen von denen, die dich inspirieren. Und, und die, die dich nicht inspirieren, die klickst du wieder weg, unbedingt. Also, genau. Wenn sie auf Social Media ähm, bezogen ist, man kann sich auch zum Glück auch noch von anderen Quellen inspirieren lassen. Ja, absolut. Aber das ist auch noch etwas Spannendes, das habe ich letztens gelesen. Wer hat jetzt das gesagt? Oh, ich weiß nicht mehr, wer all die gescheiten Sachen gesagt hat, dass, dass dein Amalt, Natalie, die war auch bei mir im Podcast, gewesen, dass dein Social-Media-Feed, alles, was du konsumierst, dass dir das auch soll, wenn dich nähren soll, dass dir das gut tut, dass, dass Leute oder, oder auch ähm, ja, News allgemein, dass das Filter ist und findest, tut mir nicht gut, konsumiere ich einfach nicht mehr, weil das auch in, die, in deinen Körper hineinkommt und deine Laune vor allem tut, äh, beeinflussen. Da bin ich auch also ja, also das ist Ja, also das ist auch etwas, was ich muss sagen muss. Ich weiß nicht, wie viele Jahre das jetzt schon her ist, aber also ich habe keinen Fernseher zu Hause und ich bin ein Fernsehkind. Gewesen. Also ich bin mit Fernsehen aufgewachsen. Ich habe alles gesehen, eben Sendung mit der Maus, Sesamstraße, Andantis, wie sie alle heißen MTV, Music, ich habe glaube Englisch... Auf MTV kennengelernt. Also früher hat es eine Musicbox geheißen, wo ich war. Und ähm, ja, also es ist, ich will es gar nicht als negativ sehen. Ich habe ganz viel gelernt aus diesen Sendungen raus, wo ich vielleicht so nicht gelernt hätte, weil ähm, ja, meine Mami gar keine Zeit hatte, mir das alles vielleicht zu zeigen oder zu erklären. Also ist es eigentlich ein gutes Tool, Tool für mich, um etwas zu lernen. Und äh, doch bin ich jetzt jemand, der kein Fernsehen mehr hat. Und ich schaue keine Nachrichten, ich lese keine Nachrichten. 
Und ich höre keine Nachricht. Also der ganze Mainstream, wo, ähm, wo da erzählt wird, höre ich nicht. Das heißt aber nicht, dass ich so und so mache, so die, die drei Affen, oder? Überhaupt nicht. Ich bin sehr bewusst präsent und ich bin da. Und ich rede mit Menschen und die Menschen reden mit mir und ich erfahre ganz viel von anderen Menschen. Und, ähm, ich tue mich schon dort schlau machen, wo ich das Gefühl habe, dort muss ich jetzt etwas wissen. Oder dort ist es wichtig. Aber es gibt ganz viele Informationen, wenn das wie ein Mantra ist von diesen Nachrichten. Ich meine, ich kann mir immer wieder etwas einreden, etwas einreden, etwas einreden. Irgendwann glaube ich es und nehme es auf und es ver verleibe so mit meinem Ganzen. Und dann nehme ich eine Haltung, die vielleicht gar nicht eine ist, wo ich will leben oder wo ich will sein oder wo ich will glauben. Und darum halte ich mich total fern von dem, weil ich möchte mich eben mit den positiven Sachen verbinden. Weil das ist das, was mich nährt oder was uns alle nährt, auf, auf allen Ebenen. Und, und schauen, wo können wir etwas ändern, wo wir eben die Probleme haben. Also in uns, in anderen, in der Umwelt, wo auch immer. Das ist so das, wo... Und mit dem geht es mir echt gut. Also wirklich, ähm, ja, das nicht müssen... Einfach eben nicht, mich nicht mit dem müssen beschäftigen müssen. Ja, also es füttert dich ja einfach mit, mit Negativität par excellence. Und vor allem 20 Minuten, ich weiß nicht, dort habe ich noch Schule gegeben und bin wirklich regelmäßig auf Wedeschwil pendelt. Und, und am HB mit den 20 Minuten im Tram hast du einfach schon die schlechte Laune installiert. Es ist einfach... Dort habe ich bewusst so richtig einen Entzug. Ich weiß nicht, ich bin auf die Box zugelaufen von nein, 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 warte schon, das haben wir doch abgemacht. Wollen wir nicht mehr, wollen wir nicht mehr lesen, gell? Hey, nachher, ja, ich musste mir ein Buch mitnehmen. Dort hat es, glaube ich, Smartphones gar noch nicht gegeben. Und ich finde immer so lustig, wenn man jetzt Smartphones so anschaut, die das Kästchen im Zug. Ja, früher hat man alle haben miteinander fröhlich geredet und riesige Konversationen gehabt. Nein, im Fall wirklich nicht. Dann haben einfach alle eine Zeitung vor, vor dem Gesicht gehabt. Natürlich kann man jetzt das eben so böse schwätzen. Aber was du dann im Kästchen machst, vielleicht rettest du gerade die Welt. Oder irgendwie, ja, ja. du weißt es einfach nicht. Aber es sieht natürlich so ein stumpfsinnig aus. Ich finde immer, ja, also ganz langsam. Eben mit dem Kästchen kann man viel machen, 20 Minuten, welche Katze gestorben ist. Nein, nicht Katze gestorben, nicht, aber welche Katze von welchem Baum gerettet wurde oder ermordet. Und wer aus dem Fenster gekehrt ist und wer noch. Also manchmal, das App habe ich natürlich dann eben auch gelöscht und so weiter. Und wenn du irgendwie drauf kommst, weil du etwas suchst und noch schnell durchscrollst, findest du, oh mein Gott. Es ist so krass. Es bringt mir nichts, die News. Also es bringt mich auch gar ja. nicht. Auch, auch welttechnisch oder äh, alle Probleme, die wir haben. Flüchtlingskrise wird ja jetzt nicht mehr gebracht. Es ist jetzt nur noch Corona. Und äh, ja, das ist Brainwashing, das ich nicht will haben. Genau. Also, es ist so ein wirklich eine Sucht, so dran zu bleiben in, dem, in, dem, in, dem, in dieser Mühle innen. Und wenn du aussteigst, wird es ein bisschen trümmelig, weil du nicht gewöhnt bist. Und dann schaust du mal, was du besser tun. Ja. Ja, eben. Also, auch das ist eine bewusste Entscheidung, weil jeder für sich selber muss treffen muss. Also es ist ja mit allem so, mit dem Konsum ja generell. Also, oder? Das, ähm, brauchen wir etwas? Äh, was kann man mit dem anfangen? Gibt es uns etwas? Wenn nicht, dann vielleicht lieber nicht. Ja, also, also als Abwägen. Es ist halt auch ein Abwägen. Konsumieren ist wichtig, also wir brauchen das, um 
eben, vielleicht auch zum eine Freude haben für etwas äh, oder anderen Freude zu machen. Ähm, alles halt bewusst. Das ist so das, was ich halt einfach finde. Das ist einfach so wichtig. Bewusstsein. Ja, und bewusst, bewusst entscheiden, das ist auch so salbungsvoll und so ein bisschen hier und jetzt und bewusst entscheiden. Aber ja, so schwierig ist es im Fall nicht. Das ist einfach das, was du jetzt findest, das mache ich jetzt. Was findest du, ja, das ist, das mache ich jetzt wirklich. Und nicht ja. Äh, wow, auch, auch Ja sagen und Nein sagen. Bewusst das äh, schnell checken, wollte ich jetzt das und dann wirklich Ja sagen oder einfach wirklich Nein sagen, das ist so cool, wenn du das dir antrainierst. Das ist auch etwas, was wir in unserer Gesellschaft so ein bisschen verlernt haben. Weil es so, und dann ist alles, nicht alles, Entschuldigung, aber vieles ist dann so halbpatzig. Eigentlich wollte ich gar nicht da sein mit dir, aber ich habe halt Ja gesagt und dann wird es so, so ein bisschen Kaugummi zäh und macht eben keine Freude und, und das Fake- die Fake-Gefühle oder die Fake-Dates und die Fake-Fake ist alles nicht, wenn du bewusst Ja sagst oder bewusst Nein sagst und, und wählst, was, wie du deine Zeit siehst, dein Geschenk und, und die wertvolle Zeit verbringen. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Eben, und weißt du, es ist auch nicht so, dass man jeden Tag immer alles kann bewusst entscheiden kann. Manchmal sind es ja auch ein Prozess. Ich meine, wir haben alle noch gewisse Sachen, die wir möchten erreichen möchten. Hoffentlich auch, dass wir noch gewisse Ziele haben. Und Im Hunderte werden, können wir noch so viel machen. Ja, eben. Ähm, und, und das dann auch, wenn man jetzt etwas, also, ja, weiss auch nicht, ob es noch verändern im Leben. Also bei mir gibt es ja noch ein paar Sachen, die ich möchte noch ändern möchte. Auch jetzt gerade mit, in Bezug auf meine Schiazzo-Praxis, also im kaufmännischen Bereich, wo ich noch vergessen habe zu sagen, ich bin schon noch Teilzeit im kaufmännischen Bereich tätig. Und ähm, das, ist, das ist mein nächstes Ziel, dass ich weniger dort ähm, oder das kann ganz aufgeben kann. Aber für das ähm, brauche ich einfach eine gewisse, gewisse Zeit. Also ich kann, klar könnte ich von heute auf morgen sagen, okay, gut, ich könnte jetzt und ähm, schau mal, ist möglich? Dann überlege ich mir, überlegen, okay, Hätte ich jetzt äh, noch etwas auf der Seite, wo ich kann sagen kann, hey, ich kann das wirklich ganz locker nehmen, ich mache das so und so. Äh, will ich das? Oder nein, vielleicht brauche ich jetzt den Sicherheitsgedanken noch und ich mache das langsam, Schritt für Schritt. Also das Tempo, niemand gibt einem vor, was man jetzt bewusst muss entscheiden muss, ob es jetzt heute oder morgen ist. Darum man hat jeden Tag die Möglichkeit, um sich bewusst können, Gedanken machen, ob man bewusst äh, den Weg will gehen oder eben nicht. Und Zeit kann man sich auch selber einteilen. Darum äh, eben es nicht so schwierig. Es ist schon einfach. Aber man muss mal einen Schritt machen, natürlich. Ja, und die Frage, die absolut sensationell simple Frage, was will ich eigentlich? Sich da mal ein bisschen Zeit nehmen und mhm. mal aufschreiben oder zeichnen oder Bildchen raussuchen und ein Vision Board machen. Ja, es braucht aber Zeit. Und ich habe auch Jahre in meinem Leben, wo ich gewusst habe, jetzt bin ich einfach so ein bisschen, ich auch ein bisschen am Machen. so bewusst. Und es ist noch lässig. Also, das darfst du auch mal geben. Das ist kein Problem. Ja, sicher. Und dann, aber dann, ich finde halt einfach, es braucht keinen Hammer wie eine Krise, eine Beziehung oder körperlich oder eine Krankheit oder eine Katastrophe. 
dass man dann endlich mal sich überlegt, was wollte ich eigentlich und eigentlich wollte ich ja gar nicht da sein. Natürlich katapultiert einem das ins Elend, dass man einfach gar nicht mehr kann, ähm, ausweichen kann. Aber ich finde nicht, dass das nötig muss sein, dass man kann sagen kann, so, jetzt mache ich mal, äh, ziehe ich mal Bilanz. Wo bin ich da eigentlich unterwegs? Mit wem und wie und mit was für einem Job? Und wollte ich das eigentlich? Und was wollte ich dann? Ja. ja, ich glaube, es ist halt so, dass wir, wir, wir sind, oder fühlen uns vielleicht auch mal gefangen in etwas. Weißt du, so, okay, ich mache jetzt das, ja, was könnte ich dann noch machen? Was sind meine Fähigkeiten? Wo bin ich noch gut? Ich glaube, aus der, und dann aus dieser Komfortzone rauskommen. Das ist auch, ich meine, es ist, eben, ich kenne das schon auch, es ist nicht immer einfach. Es ist einfacher, sagen wir so, für gewisse, und für mich war es einfacher, auf, auf die pflanzliche Ernährung zu kommen, weil mir etwas Negatives widerfahren ist. Oder etwas, wo negativ, nein, jetzt im Nachhinein kann ich sagen, es war positiv, gewesen, Gott sei Dank. Aber etwas, das unangenehm war, und das Unangenehme hat mich so genervt, dass ich etwas an müssen, wollen, ändern wollte. Und darum ist es halt meistens so, dass wir zuerst warten, bis irgendein Knall passiert, und dann macht man es. Aber wie du sagst, wenn, wenn das aus, aus, einer tiefen, aus einem tiefen Gefühl, Bedürfnis kommt, etwas zu verändern, dann ist es natürlich schön. Weil dann lebt man es natürlich auf einer ganz anderen Ebene, als wenn man aus, einer, aus einem Leiden oder aus einem, aus, aus einer, aus einem Rückfall oder aus irgendetwas ähm, das dann tut kreieren. Es gibt beide Varianten natürlich, aber ja. Also das erste Seminar, das ich besucht habe, so, so ein, ein Persönlichkeitsbildungskurs, er hat das so schön aufgezeichnet, dass da, wenn du nur aus Sicherheitsgedanken die Richtung gehst und eigentlich ist die Richtung die, die dich glücklich macht, je länger du so gehst, desto grösser ist der Knall, der dich dann wieder zurückspickt auf eigentlich deine Bestimmung. Und wenn du natürlich jetzt dazu hörst und findest, hey, Bestimmung, Schicksal, das gibt es alles nicht, ja, ist voll okay. Und wenn man, wenn man das aber so findet, Mama, das Konzept, eigentlich ist mein Talent. Ich finde es so schön, dass ein Talent könnt den Weg weisen könnte. Bei dir ist Kosmetikerin, hat nicht um eine Sustine für dich gerufen. Ähm, das Talent dich den Weg weisen und dass du eigentlich Lust hättest, das zu machen, aber du machst es nicht, weil man dort eben weniger verdient oder was auch immer. Und dass dich dann das Leben einfach überschupft und findet, hey, hallo, eigentlich haben wir gedacht, ist das abgemacht. Es ist, es ist mega spannend. Ich finde das Leben an sich spannend. Ich finde alle Menschen spannend. Auch, auch die Hässigen, die du antriffst auf der Post oder im Mikro. Oder wenn, wenn du die Nerven hast und die Energie, weil du dir selber gut geschaut hast, am Morgen oder so, dann, dann kann man sogar dort. Vielleicht, du musst nicht das Gefühl haben, also ich habe sicher nicht das Gefühl, ich könnte jetzt jemanden, der seit 90 Jahren hässig ist, glücklich machen und nachher läuft er mit, äh, mit einem Lächeln aus dem Mikro raus. Aber einfach ein bisschen nett sein, auch wenn er gar nicht nett war. Das finde ich dann auch so. Level 15! Ich habe es heute geschafft. <lacht> Manchmal auch nicht. Manchmal finde ich auch, hören Sie doch auf. So blöd. Also ja, irgendwie. Ja, ja, klar. Umgehen. Also ich finde es ja, ja. immer lustig oder köstlich. Gut, das ist schon lange nicht mehr passiert. Aber wenn du an der Kasse stehst, gut, jetzt kann man ja sehr die Self-Checking-Dinger da selber machen, scannen. Aber äh, ich gehe immer noch gerne an die Kasse zu der Freundin und ich zahle gerne noch mein Bargeld. 
Und äh, wenn ich dann so an der Kasse bin oder eine riesige Schlange, das also ist mir jetzt wirklich schon lange nicht passiert, aber wenn die Leute sich dann so nervt, so, oh, es geht so lang und oh, weißt du, und ich, mit, und ich voll entspannt in der Reihe bin und denke mir, hey, wow, dort bin ich, über das, über das hinweg bin ich schon, weißt du, ich habe mich früher auch anders gemerkt, so, oh, nein, wieso, oh, wieso muss ich das viel kaufen oder so, und jetzt ist es wie so, ich kann wieder überlachen und ich denke, okay, gut, ja. Die, die gewisse Leute haben gewisse Sachen halt noch nicht gelernt oder gesehen. Und, und das ist eben auch wieder das Schöne. Die Erfahrungen, die man im Leben hat, ähm, zum Beispiel die ist sie, äh, wenn du ins Ausland gehst, also jetzt gerade Südamerika, und du stehst irgendwo an der Kasse, als erstes Mal zum Supermarkt, sowieso nicht alles, was du willst, und, äh, also wirklich weniger als die Hälfte, was, was wir da haben, hat es dort vielleicht, je nachdem, wo du bist. Dann stellst du an der Kasse eine riesige Schlange. Ich meine, so Self-Scan-Zings hat es vor zehn Jahren jetzt sowieso nicht gegeben. Gibt es wahrscheinlich heute in gewissen Ländern auch nicht. Und dann bist du so dort und denkst so, hey, das ist anstehen und warten. Weil, weißt du wirklich. Und du lernst dich einfach auch, äh, du lernst die Geduld zu haben. Und das ist alles eben ein Learning. Das braucht einfach äh, auch die Erkenntnis, dass es auch nichts bringt, wenn du dich jetzt nerven tust, weil du jetzt da stehst. Und die Erkenntnis zu haben und das dann auch zu lernen und nachher zu wissen, dass hey, das, das Leben kann dann wirklich in so vielen Bereichen so viel einfacher sein. Dass du denkst, ey, ab, wie kann man sich ab dem nerven? Oder wie, das ist doch eigentlich wie nichts eigentlich, weißt du? Darum, ich, eben, ich konzentriere mich auch auf das, wo, wo, wo jetzt ist und wo ich positiv kann für mich verändern und alles andere, ja, darf ich mich mal nerven, klar. Ich bin auch nicht nur immer, jeden Tag oder jede Minute gerade positiv. Es gibt auch Momente, wo ich einmal traurig bin und, und nachdenklich. Und, und dann, ja, dann weiss ich aber auch wieder, dass die Freude mir gut tut. <lacht> ja, also eben, dass sich Nerven und Auslanderfahrungen finde ich auch, das ist das Beste. Und selbst mhm. Selbst in Japan, wo alles so hoch organisiert ist, weißt, lernst du dann noch so, okay, oder eben Freiheiten schätzen, die wir da haben, in der Gesellschaft, wo dort genagelt sind, dass man das und das und das und das, und das nicht darf. Ja. Darum bin ich bei uns. Und ja, es ist einfach spannend, all die Erfahrungen zu machen. Ich finde so, bei mir merke ich, wenn etwas auslebt, da bin ich ausgerastet früher. Weißt, so, über mich. So, du da, ich weiß, in den Wegezeiten irgendwie, weiß ich auch nicht, vielleicht nicht gerade Wasser, sondern etwas Kleberiges. Ja. So mega aufregend. Und jetzt finde ich auch so, oh, okay. Wirklich nicht, nicht eine Sekunde von einem, von einem Nerv, sondern so, also, das machen wir jetzt. Und das ist auch wieder mit Kind sehr entspannt, wenn man, wenn man findet, okay, anstatt bei jedem ausgeleerten Glas irgendwie einen Tobsuchtsanfall hast, ist mega anstrengend. Eben wieder etwas ja. krasses, so anstrengend. Das ist anstrengend. Und es ändert nichts. Und ja. Nein, eh nicht. Eben, das ist so. Es ist lustig, dass du das sagst mit dem Ausleeren. Hey, Gerade letzte Woche ist das passiert. Ich habe so einen super coolen Vitamix. Oder? Ich meine, der Turbo Vitamix, äh, wo alles super smooth ist und weiß ich, was alles zerkleinert und zermalt. Und ich weiß nicht, wie ich es äh, vollbracht habe, aber ich habe das schon seit zehn Jahren, fast äh, oder neun Jahren. 
Hey, und ich habe wirklich so meine, weißt, Beere, meine tiefgefrorenen Beere rein, das Kokoswasser und all das Zeug, und so richtig Beere-Grot. <lacht> Dann habe ich irgendetwas gemacht, weißt du, das hat wie so, entweder hat es einen, so einen starken Druck drauf gegeben, hey, das hat es mir voll einen Teil von dem Plexi-Behälter, den du drauf tust, hat es mir verjagt, hey, in meiner Küche so, pff, Sprinkle! Ui! Hey. Ja, und ich dort so, okay, ja, wo ist es? Zuerst mal so, weißt du, wie geschaut? Ich habe nicht ausgerufen. Ich bin einfach so da, so, okay, okay, so gut. Und dann habe ich angefangen zu putzen. Weißt du, einfach so, okay, jetzt muss ich putzen, ah, jetzt muss ich noch ein bisschen reiben und so. Hey, okay, gut. Weil es ist mir schon hunderttausendmal so etwas passiert. Und ich habe gewusst, dass es eben auch nichts bringt, wenn du dich wieder hunderttausendmal aufregst. Und ich habe auch wüsste, hey, okay, das ist jetzt kaputt, ich kann das ja neu kaufen, das Materielle kannst du eh alles neu kaufen, das ist mir auch nicht so wichtig, also ich kann es neu kaufen und das andere, ich putze es und dann ist gut. Ich brauche halt ein bisschen Zeit und muss Zeugs auflesen. Es ist vielleicht ein bisschen Sauerei klar, es ist nicht lässig gewesen, aber ich bin froh, dass ich die Küche wieder putzen konnte, es ist ja nicht meine Küche, es ist ja Genossenschaft, wo ich gehe, also von dem her. <lacht> ja, aber eben so Beispiel. Aber du kannst dann vor allem noch froh sein, dass das Plexiglas-Teil dir nicht irgendwie auch gesaust ist. Oder so. nee. Krass. Genau. genau. Also da, da bin ich als Erster dankbar gewesen. Ich, ich bin so verschrocken. Ich sehe, okay, äh, es ist wirklich so ein Loch und das Plexi. Ich sehe, ich bin so perplex gewesen, wie das jetzt hätte passieren können. Weißt du, so, hallo? Aber ja, nein, ich bin, da, ich bin froh gewesen. Ich habe gesagt, zum Glück ist es mir nicht in Auge oder irgendwo äh, sonst äh, irgendwie am Tore geschlagen. Ja. Eben. Wow. Okay. Genau. Ja. Das ist jetzt also auch mehr als Level 15, finde ich, wenn du da noch die ganze Beere mix, wo ja so schade ist, dann, dass dann den am Boden ja. <lacht> ja. Level 15. Okay. Nore, was ist deine Message an die ganze Welt? Wenn jetzt hören ja alle zu, alle können Schweizerdeutsch. Das stimmt natürlich nicht, aber trotzdem. Was sagst du der ganzen Welt? Ja, ich habe es jetzt mehrmals, glaube ich, schon heute erwähnt, mehr ins Bewusstsein kommen. Für sich selber bewusst im Alltag sein, was man macht, wie man es macht. Ähm, ob das jetzt ist, Nahrungsmittel zu sich nehmen, also Mahlzeiten zu sich nehmen, kochen, essen, Begegnungen mit Menschen, äh, seine Zeit bewusst nutzen, was macht man mit dem. Aber auch Bewusstsein im Aussen, also mit der Umwelt, mit der Natur, oder? Welche Ressourcen stehen uns zur Verfügung und von welchen haben wir genug und vielleicht von welchen haben wir nicht so viel, dass wir sich mit dem vielleicht noch ein bisschen mehr können auseinandersetzen oder Gedanken machen, wie dass wir das Bewusstsein noch ein bisschen mehr ähm, bei sich finden, suchen und ähm, ja, ausleben, leben. Genau, das würde ich jetzt mal sagen. Danke viel, viel mal. Wir könnten noch lange schwätzen, aber wir machen ja eine Koch-YouTube-Serie. Ich habe mich <lacht> mega gefreut. Also, wir bringen viele Sachen. Danke tausendmal für deine Zeit und deine Energie und all deine Weisheit. Mega, mega. Ich danke dir viel mal, Ronja, für das tolle Gespräch. Und äh, ich wünsche dir viel, weiterhin viel Freude und Spaß. 
mit deinem ganzen Joy-Leben, das du lebst. Und äh, es war mir eine Freude, gewesen, wirklich. Danke vielmals. Danke dir vielmals. Tschüss. <lacht> Tschüss. Ciao, ciao. Danke tausendmal fürs Zuhören. Ich hoffe, du hast das Interview genauso geniessen wie ich. Du doch auf iTunes auf Abonnieren klicken und schreib mir eine Rückmeldung, falls dir der Podcast gefallen hat. Und komm unbedingt in meine gratis Facebook-Gruppe, um über die Episode zu oder andere Joy-Themen zu geniessen. Du findest den Link dazu in den Shownotes auf ronyasakata.com. Falls du auf der Suche bist, um mehr Freude in dein Leben zu holen, dann habe ich das absolut coolste Tool für dich parat. Gang auf ronyasakata.com. Und du dir einen persönlichen, universellen Assistent oder eine Assistentin anstellen. Wenn du jetzt findest, hä, verstehe ich das total, du findest Auflösung und das mega lässige Tool, das ich jeden Tag brauche, auf roniasakata.com. Bis zur nächsten Episode. Tschüss!